0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 3. April. Und das sind heute unsere Themen. Sieben Lehren aus dem Crash. Die Notgaben der EU. Wer steckt hinter Zoom? Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Die Märkte sind in Aufruhr. Wir geben klare Empfehlungen, wie Sie mit der Krise umgehen und Chancen nutzen können. Handelsblatt Insight Geldanlage bietet einmal wöchentlich exklusive Inhalte und Finanztipps. Recherchiert von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Dazu gibt es die besten Handelsblatt-Texte zum Thema Geldanlage. Weitere Informationen finden Sie unter handelsblatt.com slash Geldanlage oder in den Shownotes. Corona ist eine fürchterliche Geißel. Weltweit sind nach der offiziellen Statistik jetzt mehr als eine Million Menschen infiziert. Wirtschaftlich kann man mit Blick auf den schwächelnden US-Kapitalismus sieben Lehren ziehen. Erstens: Der trickreiche Rückkauf eigener Aktien durch Konzerne hat sich für ein neues Verbotsgesetz qualifiziert. Bizarr, mit welch simpler Zaubernummer Manager das geneigte Publikum begeistert hatten. Man kaufte aus den Gewinnen einfach eigene Aktien. Das verschönerte die Kategorie Gewinn pro Aktie wie Blattgold und Triebkurse. Zwischen 2009 und 2019 haben US-Unternehmen sage und schreibe 4,3 Billionen Dollar für solche Deals in eigener Sache ausgegeben. So viel Geld, wie die Notenbank nun mit Hilfe aus Washington an Hilfskrediten offeriert. Zweitens. Dauerhaft niedrig gehaltene Zinsen führen nicht zur Vollbeschäftigung, sondern zu Silly Money. Fast jede dritte US-Firma verschuldete sich für das Populärmittel Aktienrückkäufe sogar. Fremdkapital kostete ja nichts, so bewirken Niedrigzinsen mikroökonomisch Verbindlichkeiten. Und makroökonomisch eine Immunschwäche. Corona kann man auch als Signal zur Einhegung eines wuchernden Finanzmarkts verstehen, der inzwischen viermal so groß ist wie die Realwirtschaft der Welt. Drittens, eine gute nationale Infrastruktur zählt so viel wie eine gute Konzernbilanz. Privater Reichtum und öffentliche Armut, das war schon bei John Kenneth Galbraith keine Glücksformel. Im globalen Wettbewerb fallen jene Nationen zurück, die zum Beispiel nicht einmal Material und Personal organisieren können, um Covid-19 wirksam zu bekämpfen. Im Central Park von New York stehen Feldkrankenhäuser. Russland liefert Beatmungsgeräte. Kollektive Güter wie Gesundheit dürfen, anders als in der Vergangenheit, keine Mauerblümchen der Politik sein. Viertens. Standortpolitischer Narzissmus gefährdet Wettbewerbsfähigkeit. Die wochenlange Ignoranz der US-Regierung gegenüber der Virengefahr entspringt jener verhängnisvollen Selbstbeschäftigung, welche die America First Handelspolitik seit mehr als drei Jahren gekennzeichnet und Wohlstandsprobleme erst geschaffen hat. Fünftens. Ein schütteres Sozialsystem verschärft jede Krise. Die aktuell hohe Zahl von 6,6 Millionen arbeitslos gemeldeten Amerikanern ist Reflex auf ein fehlendes Sozialsystem, das den Einzelnen allein lässt. Eine Gesellschaft braucht aber Airbags wie Kurzarbeitergeld oder Lohnfortzahlung bei Krankheit als Daseinsvorsorge. Die wird in den USA jetzt kurzzeitig herbei improvisiert. Sechstens. Wachsende Ungleichheiten zwischen Arm und Reich sind das Krebsgeschwür moderner Gesellschaften. Das reichste Prozent der US-Bevölkerung hält mittlerweile 22 Prozent am Gesamteinkommen und mehr als die Hälfte aller Aktien. Das lässt die Herausforderung Corona in dieser Schicht als wirtschaftliches, nicht als medizinisches Problem erscheinen. Vor dem Virus geht man am Strand der Hamptons oder auf einer Superjacht in der Karibik in Quarantäne, wie jüngst Film- und Musikproduzent David Geffen. In bestimmten Vierteln von New York, Detroit oder Chicago jedoch steigt das Lebensrisiko. Exzellenzen der Wirtschaft und in der Politik bedingen einander. Dass das Weiße Haus neuerdings mit 240.000 Corona-Toten rechnet, hat seine Ursache eben auch im wochenlangen Herunterspielen des in Anführungsstrichen China-Virus durch just den amerikanischen Präsidenten. Gute Politik ist Vorleistung für Wachstum. Schlechte Politik, ein negativer Rezessionsmultiplikator. In unserem großen Wochenendreport Die verwundete Nation inspizieren wir das amerikanische System im Detail. Es erscheint irgendwie wie ein alter Cadillac, der schöne Heckflossen hat, aber nicht mehr richtig beschleunigt. Zudem haben wir in unserer aktuellen Ausgabe berechnet, die mehr als 50.000 weltweit börsennotierten Unternehmen haben innerhalb von sechs Wochen rund 19,4 Billionen Euro an Wert verloren. Minus 24 Prozent. Und wir schildern, wie die EU nach heftigem Streit in der Corona-Krise helfen will. Mit einem Dreisatz aus garantierten Firmenkrediten der Europäischen Investitionsbank, vorsorglichen Darlehen des Rettungsfonds ESM sowie einem Kurzarbeitergeld bei der EU-Kommission. Brüsseler Rettungspolitik ist nie so einfach, wie es sich der französische EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton im Interview mit meinen Kollegen vorstellt. Er plädiert für einen europäischen Fonds zur Erholung der Industrie, der zur Selbstfinanzierung Anleihen ausgibt. Diese Debatte wird Deutschland nicht mehr los. Und dann ist da noch die amerikanische Video-App Zoom. Die App hat es weltweit innerhalb von nur zwei Monaten vom Nobody der Digitalwirtschaft zum Talk of the Town gebracht. Die vereinte Angestelltenschaft sitzt nun einmal im virengeschützten Homeoffice und konferiert miteinander dank der Technik des börsennotierten Unternehmens aus San Jose, Kalifornien. Dessen Aktienkurs steigerte sich genauso wie die Kritik wegen mangelhaften Datenschutzes. So hat Elon Musk nun den Mitarbeitern des Raumfahrtspezialisten SpaceX die Verwendung von Zoom verboten. Auch die NASA hat Angst vor Zoom-Bombing, wie das Eindringen fremder Personen in vertrauliche Internetsitzungen genannt wird. In Deutschland jedenfalls machen wir erst einmal weiter mit der Erfindung von Eric Yuan, einem gebürtigen Chinesen mit US-Pass. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende im Trautenkreis. Im Übrigen, auf der Literaturseite besprechen wir für Sie zehn Bücher zum Schmökern geeignet gegen den Lagerkoller. Von Beethoven über Ich bin Zirze bis zu Marzahn Monamour, Die Prosa der Platte, das hat doch etwas. Es grüßt Sie herzlich wie immer, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Unsere Persönlichkeit der Woche ist Pedro Sanchez. Der spanische Premier kämpft nicht nur gegen das Coronavirus, sondern auch gegen Kritik von Opposition und Unternehmen. Die Zahl der Woche ist 470.000. Die umfangreichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zeigen Wirkung auf dem Arbeitsmarkt. Im März sind 470.000 Anzeigen auf Kurzarbeit bei der Bundesagentur für Arbeit eingegangen. Noch im Vormonat lag der Wert bei 1.900. Und das Zitat der Woche kommt von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die Bevölkerung kann sicher sein, dass mit dem Ende dieser Krise die Freiheitsrechte radikal wiederhergestellt werden, so wie es vorher war. Der Ministerpräsident widerspricht der Diskussion, dass durch Kontaktbeschränkungen und andere Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie die Freiheit der Gesellschaft geopfert werde.